0: 欢迎收听叶凯讲故事。咱们接下来要讲的故事叫《鬼石路之芭蕉冤魂》。事情发生在2010年福建省的山仔塘村。这个村子的人大部分都会出去打工，干上几年就留在市里不回来了。留在村子里的也没别的什么出路，都是以种地为生。不过，村里有个家伙却是个例外，他每年农闲的时候都会在全国各地的跑，但是却不是给什么工厂打工。他呀，每次出去都是把自己打扮的破衣烂衫、灰头土脸的。据说他有一种绝活，可以装脚瘸的残疾人，总是能骗到别人的同情。所以啊，他虽然从来不透露。但是大家都知道，他可是没少赚钱。但是村里人都看不上他这个职业，背地里可没少戳他的脊梁骨。但是啊，实打实的这些年，他有了钱，所以啊，还真没有人敢当着他的面说啥。那一年啊，他又出去了好几个月，这次回来那是满面春风的。虽然嘴上没说什么，但是大家都猜到他肯定是发了些小财。回来时正赶上村里几个闲人在村口的石桌上打牌，于是啊，几个人就闲聊了起来。哟，这大清回来了，这又赚了不少吧？嘿、哎，赚啥呀？也就是混口饭吃。哎，来，哥几个抽一根啊。哟，这好烟呐。嘿嘿，哎，小意思了。大清啊，今年怎么样？啊？在外面好混吗？哎，不行，啊，赚不了几个钱。还不如在村里种个地呢，这伸手跟人家要钱哪有那么容易啊,啊？你本事不小了，哪像我们呢，只能种地看天吃饭。哎，你说要不我们也跟着你一起出去要饭得了？呃、哎，我看行啊，以后咱们就跟着大清混了。这两个爱开玩笑的就跟他说、啊、要跟他一起出去乞讨，毕竟这年头有钱的才是大爷。他一听可吓坏了。这一行最怕的就是人多，让人看出来那是假的，那谁还会给钱呢？哎哎、呃呃、别别,别闹了，你们哪能拉下来那个脸呢？大清也不聊了，夹起自己的那身破行头，转身就回了家。<笑>大清啊，你头上戴的那玩意儿看着真恶心啊、呃！哪天请我们喝酒啊？哎，行、啊。大清说着，一边往家走，一边把戴在头上的头套给摘了下来，露出了里面的光头。大清的家住在村里的最后一排，屋子是十几年前的老房子，十分的破旧寒酸。大清的父母死得早，只剩下他一个人。坐了一天的车，大清也累了，吃了个泡面，就早早的上床睡觉了。可是啊，让村里人没想到的是，刚回来的大清第二天就做了一个大举动。第二天一早，大清找来了小施工队，把自己家的老房子给拆了。村里人一看啊，这大清真是发财了，好多人都跑过来围观。大清，你怎么把房子给拆了？哎，翻新一下，要不然说不定哪天就塌了、呃。也是啊，你家在这儿也住了快三十年了，是该翻新了。其实啊，大清家的房子也确实该翻新了。毕竟住了好几十年了，可是又一想啊，出门装要饭花子的人能赚到这么多钱，让那些土里刨食的村民心里还是酸溜溜的。啊、我记着你刚搬过来那会儿也就十二三岁吧，嘿，还说呢，小时候你可没少欺负我呀，咋还记得这些呢？而这大清啊，也不算是坐地户。他十几岁的时候，跟着父母从中原地区搬过来的，买下了这几间破房子。看着他用那样的方式过得比村里人都好，大家伙的心里可真的都不怎么舒服。但是这事儿闹归闹，气归气，谁嘴上也不能说出人家什么来。大千家的房子太老了，也不难拆。到了傍晚，就已经拆的差不多了，只剩下最后一面墙还立着。这后墙根有一棵大芭蕉树。要想拆了后墙，就得把芭蕉树给砍掉。呃，老板啊，这芭蕉树挡着不方便拆后墙啊。我家买房子时，这树就在这儿了，真的好多年了。这棵芭蕉树啊，在大清家后院可是有些年头了，以至于大清都习惯性的忘了它的存在。大清自从父母去世以后，这后院几乎都没进来过。对着芭蕉树也没啥感情，自然是催着大家快点把它给砍了。可是催了半天啊，见那些工人没有一个动手的，都看着大芭蕉树发愣。这这可不是啥好玩意儿，不能随便动的。不就是一棵树吗？怎么就不能砍了吧？一听那些工人说的理由，大清就有些烦。自己虽说不算本地人，但是也住了快二十年了。这里还有啥规矩是自己没听过的？施工队的小头头死活不愿意干。他说：“大清不干这行，他不懂。”他说：“呀，这芭蕉树种在院子里，多半是用来压鬼的。这玩意儿有说法，芭蕉树是用来压鬼，的，不能挖。哪来的这说法呀？你们是不是想加钱呢、啊？我跟你说呀，你这样的我可见多了。”大青没等他说完就火了：“瞎鬼，那不就是说自己家住的是鬼宅吗？”他认为啊，这施工队肯定是看不惯自己装花子赚钱的手段，想趁着这块拆完了多要一点钱。可是啊，那小施工队的工人众口一词，就是没有人动手。大青哥、啊，真的有这个说法？芭蕉树压鬼？你们少来这套！呃，这活我们干不了，你找别人干吧。啊啊，老阿就不信了，老子出钱，这活会没人干。因为这芭蕉树砍和不砍的事大清和施工队的人从傍晚吵到了天黑，最后那群工人竟然一掉头就走了。大清这下可是气坏了，因为房子拆了，晚上大清就暂时借住在村里的刘叔家。这个刘叔啊，家里也就剩下了这老头子一个人。晚上，爷俩弄了瓶酒，炒了两个菜，便喝了起来。来，青，咱爷俩喝一个。哎，叔、啊，你说这群王八蛋，这活给我干了一半丢下了，这算什么事儿啊？两杯酒下了肚，大青火燎燎的把施工队的事儿就跟着刘叔说了一遍。没想到啊，跟刘叔这一说。刘叔的语气竟然跟那些工人一样，啊，这也不能怪他们。这芭蕉树种院里确实有这说法。叔啊，我都在这住了快二十年了，我也没觉得有啥呀。这刘叔以前和大清的父亲是战友，父亲能来这里也都是投奔他的。村里谁的话大清都可能不听，但是唯独听刘叔的。这次大清没有顶嘴，只是小声嘀咕着。刘叔也看出来他不服气，于是啊，就说起了一件往事：“大清啊，你还记得你爹他是怎么死的吗？”“我爹因为心脏病死的呀。”“那你还记得你爹那天要干啥吗？”刘叔说起了大清他爹的死因，这让大清一愣。心说呀，怎么提起了这件事儿了？但是看了看刘叔凝重的神色，大清耐下心的听着。呃、我爹那天要干啥？我想想啊。经刘叔这么一说，大清开始回忆起十几年前的一些事情。大清的父亲大春是中原地区的人，那些年日子实在是过不下去了，这才举家搬到了这个地方，投奔他爹的战友刘叔。这房子啊，是父母带着大清搬到这儿后，用手里仅有的一点钱，以非常便宜的价格买下的。大清记着啊，在这房子住了一段时间以后，妈妈总觉得那棵芭蕉树很别扭，几次催着爸爸把它给刨了。哎呀，我让你把后院那棵芭蕉树砍了，你咋还不去呢？啊、哦，知道了，一会儿就去刨了它。可是爸爸那时刚到本地。每天为了生计忙活，回来时都累得要死，愣是拖了一年都没有动弹。终于有一次啊，妈妈受不了了，跟爸爸大吵了一架。爸爸实在没办法了，扛起铁锹去了后院我挖树去了，要不你妈又得唠叨。爸，我写完作业去帮你一起啊。那时候大清只有十三四岁，正在屋里忙着写作业，突然就听见啊后院传来爸爸一声大叫。于是大清赶紧跑出去看看发生了什么事儿，就见有很多闻讯赶来的邻居围在芭蕉树前。大清要过去看看，被邻居的几个婶子给拦住了。啊，我我爸怎么了呀？啊、小小青啊，你爸病了，啊，这会儿你不能过去添乱。印象中，一群人围着爸爸，而爸爸倒在了地上。大清那时候还小。只是听妈妈说呀，爸爸心脏病犯了，猝死了。那就是我见我爹最后一面。我娘说呀，我爹是心脏病犯了。那都是胡说。那时候你小，啊，怕吓着你。刘叔说了句胡扯，然后给自己又倒了杯酒。你说什么？难道我爹不是心脏病死的？大金听刘叔这话里有话，而且还是关于自己父亲的死因，顿时就急了。刘叔，啊，这到底是怎么回事啊？可是刘叔欲言又止的好一会儿，然后一仰脖灌下了一杯酒，好像做了决定。啊啊、你爹啊，他是被吓死的。什么？可是刘叔一开口，把大清给惊得够呛。刘叔说呀，大清的爹是被吓死的，死的时候样子特别的吓人。不过至于是被什么东西给吓死的，大家谁也不知道。你那时候还小啊，怕吓着你，所以没让你看。当初啊，我就不让他买那个房子，可是他就是不听。刘叔说呀，当时我爹想买那个房子时，刘叔就劝过他，宁可自己借点钱给他们买个别的房子。然后啊，刘叔就讲起了大清他家那房子以前的房主的事儿。那家的男人吃喝嫖赌什么都干，有什么不痛快的他就打媳妇出气，而且下死手。后来好一段时间，村里人都没见过那家女人，大家伙都说呀，他让那男人给打死了。再后来啊，那个男的就变得疯疯癫癫的了，总是在半夜冲出家门，嘴里喊着有鬼，趴在他的背上。那个男人疯癫了以后，把房子便宜卖给了大清他们家，就不知道跑去了哪了。大清他爸虽然知道这事儿，但是并不信邪，于是啊，就买了那个房子。当晚，大清离开刘叔家，晃晃悠悠地回到了他家，来到了后院。他看着那棵芭蕉树，一点也不害怕，反而满心都是恨得慌。他满心恨意的把酒瓶子扔到了芭蕉树上，然后点燃了那棵芭蕉树。有本事找你男人去、啊，你凭什么害我爹呀、啊？<笑>突然啊，芭蕉树发出了一声凄厉的尖叫声，紧接着，一个女人模样的鬼像黑烟一样从芭蕉树里钻了出来。那女人表情凶狠狰狞，似乎想扑到大清身上来，可是又好像很痛苦的，无法从树里挣脱出来。关于那晚大清最后的记忆，就是那个女鬼不停的想冲向他，最后不知道是他喝多了，还是惊吓过度，后面的事情啊，他就不记得了。第二天一早，他醒过来，发现自己正睡在后院，而那芭蕉树啊，已经烧焦了。后来，大清家的房子盖得很顺利，很快就起来了，什么怪事也没有发生。但是从那以后啊，大清就很少回去住了。好了，咱们今天的故事啊，到这儿就结束了。感谢您的收听，咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。